0: Câu chuyện ngày thứ 7.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự ngày thứ bảy Và như đã giới thiệu thì ngay sau đây sẽ là thời gian của câu chuyện ngày thứ bảy với chủ đề Trọc phú kiến thức và thói khoe mẽ với phần trình bày của biên tập viên thành trường và xin mời anh.
2: Cảm ơn chiều đẹp. Kính chào quý vị và các bạn. Trọc phú là khái niệm có thể hiểu là nói tới người giàu có về tiền bạc và vật chất nhưng mà yếu kém về văn hóa và nhân cách, về kiến thức nữa. Họ thường lấy tiền của vật chất ra để làm màu bản thân trước xã hội và hay hành xử lỗ mãng từ nghĩa này quý vị đã nghe nhiều rồi phải không ạ? Vậy còn Trọc phú kiến thức thì sao? Quý vị đã nghe chưa ạ? Đây là nhan đề và cũng là nhận định rất là đáng chú ý trong bài phát biểu của một diễn giả trẻ tại buổi lễ khai giảng năm học 2022 ở Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Diễn giả là anh Đinh Đức Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO tại Việt Nam. Ngay lập tức thì bài phát biểu này gây chú ý đặc biệt trên mạng xã hội và cả giới truyền thông. Một bài phát biểu với khoảng 4.000 từ được tác giả đăng lên mạng Facebook và đã có hơn 11.000 lượt yêu thích, hơn 5.000 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận. Nhiều người đồng tình và nhận định của tác giả nhưng cũng không ít người phản bác.
3: Nội dung bao trùm của bài phát biểu mang nhiều trải nghiệm cá nhân của tác giả, trong đó chia sẻ với các sinh viên hãy chất lọc kiến thức của nhân loại để tạo nên những giá trị tự thân, chứ không phải học vẹt. Và sống một cuộc đời, hãy tạo ra những di sản cho riêng mình, dù rất nhỏ, để làm thế giới này tốt hơn. Nhà báo Trương Anh Ngọc, thông tấn xã cho rằng,
2: Hoàng có một ý rất là rõ ràng là dù bạn có tầm trương chính cú,
4: dù bạn có học, dù bạn có đọc đi chăng nữa thì bạn hãy biến tất cả những cái kiến thức đấy thành những cái gì đấy, nó mang tính thực tế và áp dụng trong cuộc đời chứ không phải là thứ để đem để mà khoai mẽ. Tuy nhiên nó gây ra những cái cuộc tranh luận bởi vì là nhiều người người ta hiểu ý của Hoàng theo một nghĩa khác.
3: Tuy vậy, nhiều ý kiến cũng tranh luận gay gắt khi cho rằng tác giả đã phá những người đọc nhiều, hiểu rộng, bài sách việc đọc, trau dồi kiến thức kinh nghiệm. Cao trào của bài phát biểu là tác giả ví những người đọc nhiều, ghi nhớ kiến thức trong đó và tin rằng chúng là của mình, là chọc phú kiến thức.
5: Chọc phú kiến thức là cách mô tả dành cho những người đọc rất nhiều, sách vở, báo chí, ghi nhớ những kiến thức trong đó và tin rằng nó là của mình. Bạn sẽ gặp những người như vậy ở rất nhiều nơi, đặc biệt là trong xã hội Việt Nam hiện nay, khi mà Internet và mở cửa đến ngang xương và đổ ập phần người ta một mới tri thức và ai cũng có quyền tin rằng tri thức này là của mình. À, các fanpage chuyên tầm chương trích cú Các bạn hot girl, khoe vòng eo con kiến Kèm những câu chiêm nghiệm về cuộc sống đúng không ạ? Các diễn giả cả đời không có một công trình thực tiễn nào Nhưng mà lại toàn nói chuyện sách vở phương Tây Các nhà báo, các học giả lệ thuộc Vào việc phải trích lời một danh nhân nào đấy Bạn sẽ gặp những người như thế ở rất nhiều nơi Và nó không chỉ diễn ra trong lĩnh vực khoa học Nếu mà bạn follow đủ số các fanpage và instagram Thì bạn sẽ nhận được một cái rừng tri thức Về cuộc đời, về tình người, về cách sống Được dẫn lại từ đâu đó Chúng ta đang sống trong một thời đại của copy and
3: paste. Theo tác giả, việc đọc, ghi nhớ và nói lại những tri thức đã được viết thành sách vở không sai, nhưng nó không bao giờ đúng, bởi vì tri thức thực sự chỉ hình thành thông qua quá trình chiêm nghiệm, trải nghiệm, hấp thụ, tự phản biện, tự luận. Tác giả cho rằng có hai loại kiến thức: kiến thức tự thân và kiến thức vay mượn. Kiến thức tự thân mới là điều đáng quý, đáng trân trọng và bền, còn kiến thức vay mượn nếu chỉ để trích dẫn tầm trương trích cú. Học chỉ đi khoe rằng ta là người hiểu rộng, biết sâu một cách xáo rỗng thì chỉ là chọc phú kiến thức mà thôi. Nhà báo Phạm Trung Tuyến, phó giám đốc kênh VOV Giao thông nêu quan điểm.
4: Những người uh, trí thức thực thụ thì họ sẽ không cảm thấy tổn thương bởi vì uh, các cụ nhà chúng ta ngày xưa cũng đã từng có uh, những cái dẫu cợt uh, tới những kẻ mà uh, bọc sách tầm trương trích cú uh, nhưng nhưng không 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 mang cái kiến thức đó để giúp đời được à, là những kẻ học vẹt à, thì à, những kẻ nho. nhoă cụ từ xưa cũng đã rệu cậ điều này rồi bắt điều cái từ cái cách mà Hoàng so sánh thì nó mới hơn
2: thôi Vâng thưa quý vị cụm từ Trọc Phú kiến thức nghe qua tưởng như một khái niệm mới mẻ nhưng mà không nó chỉ là cách diễn giải cách nói khác nhau mà thôi như cha ông ta xưa khuyến khích việc học việc và hiếu học nhưng mà cũng rất là dị ứng những người hủ nho chỉ chuyên tầm chương trích cú. Vậy thì vì sao một vấn đề không mới nhưng lại nhận được sự chú ý của dư luận nhiều và tranh cãi lớn đến vậy? Và đâu là ranh giới giữa những người có tri thức và trọc phú kiến thức và xã hội còn những trọc phú nào khác cần nhận diện? À, hai vị khách mời của chương trình là nhà báo Bùi Hoàng Tám và nhà văn uh, Lữ Mai, báo Nhân Dân, làm bàn về câu chuyện này. À, trước hết xin chào và cảm ơn nhà báo Bùi Hoàng Tám đã nhận lời tham gia chương trình. Ông nghe rõ cho tôi chưa ạ? Xin chào nhà báo Bộ Hàng Tám ạ. Vâng, vâng. À vâng, ông đã nghe được cho chị ạ. Xin chào và cảm ơn nhà văn nhà thơ Lữ Mai.
1: Vâng, xin chào biên tập viên. Xin kính chào quý vị thính giả.
2: À, à, xin hỏi nhà báo Bộ Hàng Tám, ông là người cũng dùng Facebook rất là nhiều năm. Hẳn là ông cũng rất chú ý tới bài trò chuyện của tác giả Đinh Đức Hoàng và theo dõi những cuộc tranh luận thậm chí là nảy lửa giữa bên ủng hộ và à, bên à, phản bác về chủ đề này. Thì xin hỏi ý kiến và góc nhìn của ông. Dạ Alo. Dạ vâng. Ông nghe rõ chưa ạ? Vâng như vậy là tín hiệu điện thoại bị trục uh, chặt nhưng chúng tôi sẽ kết nối lại với nhà báo buổi tháng 8 trong ít phút nữa. Để trước hết thì xin mời uh, nhà văn nhà thơ Lữ Mai. Chị có bình luận gì khi mà theo dõi bài này cũng như là cái cuộc tranh luận xung quanh không?
1: Thực ra thì trước khi mà tiếp cận với bài viết ở trên mạng xã hội thì tôi chú ý đến nó là bởi vì có quá nhiều cái luồng dư luận bình luận về (cười) điều này. Đôi khi chúng ta chú ý về những sự chú ý đối với bài viết. Chứ còn bài viết đó thì nếu mà nói về cái kênh tiếp cận của tôi thì có thể là tôi lại không tiếp cận trực tiếp trước khi mà kết nối được với mọi người và đưa ra những cái lời bình luận. Và tôi cho là đây cũng là một bài viết thu hút sự chú ý đa chiều và ở bất cứ một môi trường nào khi có một vấn đề thu hút sự chú ý đa chiều thì nó cũng mang lại những tín hiệu tốt về sự phản biện và có thể là từ sự phản biện đó chúng ta sẽ rút ra được những bài học hoặc là những cái tranh luận mà để nảy ra một cái vấn đề mà bản thân có thể là lâu nay quan tâm, nhưng mà chưa có dịp để bình luận một cách sâu sắc hơn về nó.
2: Liệu thì câu chuyện về kiến thức tự thân hay là chủ nghĩa kinh nghiệm mà diễn giả Đức Hoàng nói thì có mâu thuẫn với lại truyền thống yếu học, trọng học và đang khuyến khích phong trào sau học tập ở nước ta hay không?
1: Trong cách mà tôi tiếp cận thì tôi không cho là có nhiều cái sự mâu thuẫn ở đây. Tuy nhiên thì phải thẳng thắn nói rằng là bản thân tôi thì tôi không thích cái cụm từ chọc phú kiến thức bởi vì uh, riêng hai chữ là chọc phú rồi thì đã nói lên những người giàu có về vật chất, về đời sống nhưng uh, thiếu kiến thức Thiếu văn hóa và đưa ra những ứng xử Nó không phù hợp Nó gây phản cảm cho người khác Nên chọc phú kiến thức một phần nào đó Thì tôi tôi chưa chia sẻ được về cái cụm từ này Tuy nhiên là tôi chú ý đến bài viết Về cái cái sự là chuyển hóa cái Kiến thức mà mình học được Thì tôi nghĩ rằng là cái sự kế thừa Nó là cần thiết Nhưng mà sự chuyển hóa thì còn quan trọng hơn, chúng ta cũng không nên quá là khắt khe hoặc là uh, tiêu cực khi nghĩ về cái kiến thức mà mình học được và cái quá trình chuyển hóa.
2: Dạ vâng. À, lúc này thì cái tổng viên đã thông báo là đã kết nối được với nhà báo Buỳnh 8. Alo bùa, anh Buỳnh 8 nghe rõ chưa
4: ạ? Vâng tôi đang nghe đây.
2: Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh. Ờ um hy vọng cái lúc đầu phóng sự vừa rồi và cái, cái chủ đề của chúng tôi thì anh cũng đã nghe qua à, và cái câu chuyện về bài phát biểu của diễn giả đi nước ở tại à, đại học Fulbright thì chắc là nhà báo cũng đã theo dõi và nhà báo có ý kiến nào về eh, bài phát biểu đó cũng như là theo dõi về những cái ý luận, ý kiến tranh luận rất là nóng bỏng cả trên mạng xã hội lẫn cả cả trên diễn đàn báo chí trong những ngày vừa qua.
4: Dạ. Đã đọc những ý kiến xung quanh cái uh, bài viết này Chứ hết là một bài viết mà thu được sự tranh luận của Đông Đảng như thế là một bài viết thành công uh-huh. à, Tôi có hai người bạn Một là anh uh, Nguyễn Tiến Thanh, tổng viên tập báo Đời sống của Pháp Luật Hai là anh Lê chân Nhân, báo lao động Hai anh cũng là hai nhà báo rất là nổi tiếng
2: Dạ
4: À, chúng ta đang có một cuộc tranh luận rất sôi động xung quanh cái này. À, trước hết thì tôi nghĩ là, cái cụm từ uh, chọc phú uh, kiến thức ấy, thì nó, nó nó phải hiểu theo thế nào?
2: Dạ.
4: Thứ nhất là nó chỉ cái, theo tôi nghĩ thì thứ chỉ cái đám người mà có rất nhiều kiến thức nhưng mà tức là có lý thuyết nhưng không có thực hành ừ, và người ta chạm biến cái thành cái gì cả. Người ta chỉ là một cái 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 Tức là nó giống như cái Google để Tầm trương trích cú Chỉ để giữ những tư liệu Rồi họ không biến cái thành Thành những cái, cái, cái Việc cụ thể Một cái sản phẩm cụ thể Thì đấy là một dạng chọc phú Cái chọc phú thứ hai nữa là Chọc phú bằng cấp ờ, Có rất nhiều người Rất nhiều nhà rất, là rất bằng này bằng kia Nhưng cuối cùng thì trình của người ta là gì nhỉ Thì hình như xẻ tay ra phải Không có gì Vậy thì tôi cho là Cả hai người đều là theo, theo quan điểm
2: của tôi vâng thì đấy là dạng trọng Phú trọng phụ kiên vâng, <cười> thức. vâng. vâng. À, nhà báo nhà nhà báo lữ mai có bình luận gì thêm với nhà báo bộ hàng tám vừa rồi khi mà anh vừa nói về cái chuyện mà lại câu chuyện mở rộng ra đó là chuyện trọng bằng cấp của ta hình thức à.
1: Tôi cũng rất chia sẻ với ý kiến của nhà thơ Bùi Hoàng Tám Và tôi nghĩ là không chỉ lĩnh vực xét về bằng cấp đâu Mà bất cứ một lĩnh vực gì trong đời sống Chỉ cần chúng ta mang hai chữ chọc phú vào Thì cũng có thể nhận ra được những cái chân dung Mà hàng ngày mình có thể mình tiếp cận Hoặc là mình tương tác Có rất nhiều người họ tỏ ra là mình hiểu biết Mặc dù là cái kiến thức Nó chỉ là sự vay mượn Chỉ là cái sự trích dẫn Nhưng họ lại thích thể hiện cái điều đấy ra Và như ông bà ta có câu là Thùng rỗng kêu to Tức là vì phải kêu lên Để (cười) cho mọi người biết rằng là ta đây là là không rỗng ta đây là uh, có những cái thứ mà uh, làm nên cái giá trị của bản thân mình tức là khẳng định giá trị bản thân dù bản thân là chả có giá trị gì cả
2: Dạ vâng, <cười> uh, quay trở lại về chủ đề về uh, câu chuyện của um, bài phát biểu của anh Đinh Đức Hoàng thì người ủng hộ nội dung bài phát biểu thì cũng nhiều nhưng mà người phản đối cũng không ít à, Một bài phát biểu tạo được tranh luận phản biện thì như nhà báo Bùi Hoàng Tám cũng vừa chia sẻ đó là điều tốt và đó là cái sự thể hiện ở không khí học thuật trong xã hội nhưng mà với tôi nó bất ngờ ở chỗ là vì sao một vấn đề không mới cũng ít khi được nhắc tới nhưng mà nay lại trở thành đề tài bàn luận sôi nổi như vậy thì uh, nhà báo bùi hoàng tám có góc nhìn nào về vấn đề này không
4: trước à, hết là tôi chia sẻ với uh, nhà báo lữ mai nhà thơ lữ mai là uh, có người rất nhiều danh và họ trả nào gì và một người ta gọi là đấy là nghe danh thì cao sang nhưng công việc thì là nhà. <cười> <Đúng không? cười> à, trở lại với câu hỏi của anh thì vì sao lại một đề tài không mới nhưng mà tại sao bây giờ mới lại tạo cuộc tranh luận tự động thế này ừ. thì tôi cho là bạn Đinh Đức Hoàng bạn đã rất giúp cảm à, lúc một cái đề tài một cái vấn đề rất tế nhị mà xưa nay hoàn toàn có thể bạn ấy bị phản ứng ừ. mà nếu như không đủ một bản lĩnh, không đủ một cái 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 sự hiểu lĩnh của tuổi trẻ thì chưa chắc bạn đã gặp nói à, Tôi chỉ nói riêng về việc đọc thôi Bạn ấy... Uh, nói là bạn đọc rất nhiều uh-huh. uh, Có nói như uh, nhà báo tiên thạng như vậy Bạn ấy khoe mẽ Nhưng mà... Uh, tôi thì tôi nghĩ này này uh, Cái việc đọc ấy thì nó có ba cấp độ ừ cấp độ thứ nhất thì nó là khi mình còn trẻ mình kiến thức mình chưa có mọi thứ mình chưa chưa có được nhiều thì mình đọc cái gì đọc cái gì thế mới giống như bạn đi đến một miền đất du lịch miền đất thì bạn thấy cái gì mới cái gì lạ cái gì hay cái gì đáng nhất ờ, thì lúc còn trẻ người ta đọc bằng cái tâm thế của tuổi trẻ bằng cái cái trí thức của tuổi trẻ Trí thức của tuổi trẻ chỉ đến thế thôi và người ta luôn luôn tìm hỏi khám phá đến một độ nào đó thì người ta đọc những cái để người ta uh, tức là vượt qua cái thời kỳ mà đọc vì tò mò thì người ta đến cái đọc để xem nó thế nào và nó nó nó, nó có tác dụng gì thế và đến một tâm nào đó của những nhà khoa học lớn ấy, thì tôi nghĩ là họ đọc để họ phủ nhận ở ví dụ như là tôi nghĩ là uh, ông Einstein có thể ông đọc ông Newton để ông phủ nhận cái Newton và khoa học là sự sáng tạo mà Marx nói câu rất hay là hãy hoài nghi tất cả thì khi đọc đến đấy để xem họ tài đến mức nào và thậm chí họ kém đến mức nào tôi nghĩ là ở những đứng bậc nào đó họ vẫn những tâm đọc như thế dạ. và lúc ấy thì do quý thời gian do tuổi tác và do không còn thời gian thì họ chỉ đọc những thứ cần thậm chí đọc để tránh cái cánh cửa người khác đã mở rồi chứ không phải là đọc để thu nhượng lượng kiến thức nữa không chỉ là thu nhượng kiến thức nữa mà còn đọc là như thế. Dạ. nên tùy theo cấp
2: độ để
4: uh, người đọc. Cho nên cái việc mà anh Hoàng
2: anh nói anh thì cứ quản lý của anh ấy. Dạ. Và, um, sự quan tâm của Đông Đảo Dư Luận về chủ đề này thì tôi chủ nghĩ phải chăng là cũng đang phản ánh một góc hiện thực của xã hội, đó là trend, tức là xu hướng là khoe mẽ của một bộ phận người Việt hiện nay. Nếu như trước đây thì um, chúng ta nhận thấy là họ khoe tài sản, nhà lầu xe hơi thì giờ phải khoe kiến thức sự hiểu biết của mình nó mới sang chảnh thời thượng kiểu như là uh, đi xe sang ngậm điếu xì gà rồi nói chuyện với ai cũng aristos nói từng nói thế này hay là triết gia kinh tế hay ác nói thế kia chết mất hôm qua bận không để ý bài phát biểu của chủ tịch fed ngầm thông báo sẽ tăng lãi suất tiếp làm mất toi mấy tỷ bạc tiền chứng khoán ai vì kênh mời như sao mà những hiện tượng này trong xã hội <cười> nhà báo tá tôi cho là khoe mẽ thì nó
4: không lạ với đời sống vì <cười> <cười> việc, việc quay vẽ thì bỏ xấu thì có lẽ cũng thôi thì đấy là một cái tính của họ thế mà trả ừ. chấp nhưng vấn đề ừ. là họ khoe thế nhưng họ có xứng đáng không ừ. y phục có xứng kỳ đức không thì đấy mới là điều quan trọng ừ. và <cười> đọc thì nói như ăn uống ấy ờ, bạn à, ví dụ như là bạn đủ cái cơ thể bạn khỏe mạnh hệ tiêu hóa bạn tốt thì bạn ăn uống bạn tiêu hóa tốt và bạn biến cái sản phẩm ấy Cơm, gạo, rau, thịt các thứ thành, thành trí tuệ của bạn, à, thành thịt xương của bạn yeah. Thế nhưng nếu như trí tuệ anh thế, nếu như anh đủ tri thức để anh đọc Thì anh có thể từ việc đó, anh anh biến tất cả những anh thâu lượng nhặt nhạy những kiến thức Để anh gom góp lên và anh tạo lập nên anh một cái, cái, tức là thành của anh Thế nhưng còn một đám thì đọc mà nó giống như tiêu hóa, không, nó không nổi ý thì Nó chỉ trở thành một lộn nhổn thế nó nó không ra gì, ừ, nó không không không, yeah. <cười> không biến thành cái của anh Nó chỉ là kiến thức vay mượn, nó chỉ là uh, kích dẫn để khoe mẽ là làm vang làm oai thôi Cho yeah. nên vấn đề quan trọng vẫn là phải đọc như thế nào, đọc bằng cách nào và và đọc để làm gì uh, Tôi thấy là là nếu như mà chúng ta mà đôi khi nhớ đọc nhiều quá mà chúng ta có khi thành cuồng chứ cũng không phải là
2: điều hay thế còn là một nữ giới nhà thơ nữ mai cảm nhận sao với tiếp người đàn ông mà tôi vừa ví dụ ở trên
1: thực ra thì là một người phụ nữ thì tôi thường tiếp nhận cảm nhận người đàn ông qua cái cách mà họ thể hiện những việc mình làm nhiều hơn là nói Và tôi nghĩ đây cũng là cái tâm lý chung của rất nhiều người, không chỉ là phụ nữ, mà mọi người trong xã hội cũng rất tinh ý đấy ạ. Chúng ta chú ý thì chúng ta sẽ thấy là có những em bé mà còn rất nhỏ thôi, đã phản biện người lớn và cảm thấy được là người lớn đấy là khoe mẽ, đấy là khoe khoang, chứ không phải là cái giá trị thực. Nên là nhiều khi cái giá trị ảo ấy, nó chỉ được thể hiện mạnh mẽ khi mà mạng xã hội phát triển, khi mà có nhiều cái mô hình kinh doanh mà nó trọng về cái vẻ bề ngoài trọng về những cái gì người ta diễn ngôn thì nó phát triển thôi nhưng mà tôi nghĩ là về cái mặt bản chất của đời sống thì từ người già đến người trẻ không phân biệt giới tính nam nữ ngành nghề thì mọi người đều biết một phần nào đó cái cách nhận diện những người khoe mẽ đó là cái điều mà khiến cho chúng ta thấy là ở tất cả các cái loại hình văn học nghệ thuật hay là những cái tác phẩm của cả Việt Nam và thế giới đều tỏ ra chế diễu đều đưa những cái bài học về những kẻ khoe mẽ suốt từ xưa đến nay và chưa bao giờ có cái dấu hiệu dừng lại cái việc đả kích những cái loại người như thế.
2: Dạ vâng à, như vậy là hiện nay ngoài khái niệm chọc phú thì có thêm chọc phú kiến thức và như nhà báo Bù Hoàng Tám có gợi mở thêm đó là chọc phú về bằng cấp nữa. thì nhân đây thì uh, anh Bù Hoàng Tám có thể nhận diện thêm về các dạng chọc phú khác đang có trong xã hội. <cười>
4: Đúng là, tôi nghĩ là chọc phú về uh, vật chất, chọc phú về kiến thức, ừ. chọc phú về bằng cấp. Uh, nó rất nhiều thứ, uh, cái gì có, xã hội có cái gì thì nó có cái chọc phú gái. Cái gì mà nó không thực chất, nó không đúng với... Tức là nói như uh, câu thỉnh lưỡng các vụ mà nhà, uh, thời uh, Nữ Mai nói đấy, hùng rẫm thì kêu to thì nó đều trở thành cái, cái chọc phú, đơn sự thành trò lỗ bịch. Uh, tôi thì tôi chú ý đến bài viết của anh hoàng ở một cái điểm đấy là anh ấy khuyên là chúng ta đọc thật nhiều nhưng mà kinh nghiệm cũng chỉ là một phần tôi cho đây là một ý tưởng mới không phải mới đâu nhưng mà đấy là tôi cho là đấy là một ý tưởng của những người trẻ tuổi nếu như trước kia chúng ta luôn luôn muốn biết thời tiết chúng ta nhìn con kiến nó rời tổ thế nào con ong nó ra sao rồi là chuồn chuồn bay thấp thì mưa bay cao thì nắng bay vừa thì râm cái chủ nghĩa kinh nghiệm nó chỉ mang lại được những điều như thế thôi và nó chỉ nhìn hơn một tí nữa là cùng và thời buổi với thời đại bây giờ là thời đại của khám phá thời đại của những phát minh của sức sáng tạo ờ, bây giờ người ta chả phải nhìn chuồn chuồn nhìn kiến nhìn ong thì cả người ta bắn lên trên trời một cái vệ tinh sau đó người ta chỉ cơn bão này nó sẽ vào đổ bộ vào miền bắc từ được quảng ninh đến uh, nam định hải phòng thái bình là tâm bão vật tốc gió là bao nhiêu nữa? tất cả mọi thứ đều như thông số là vậy thì ở đây là sáng tạo là những, những tư tưởng khác mới lạ chứ còn nếu chúng ta chỉ bám vào kinh nghiệm thì chỉ là chuồn chuồn bay thấp thì mưa thôi cho nên những thứ ấy thì nó phù hợp với cái đời sống tiểu đông ngày xưa tất nhiên là kinh nghiệm cũng rất quý uh, cho nên khi bổ nhiệm cán bộ, cứ coi cái là thiếu kinh nghiệm thì tôi thấy là kinh nghiệm rất quý thôi. Nhưng mà kinh nghiệm chỉ một phần,
1: tự tác ừ. tạo, cái mới cái lạ, là quan trọng.
2: Xin mời nhà thư Lữ
1: Mai. Vâng, tôi cũng rất đồng cảm đấy ạ. À, tôi nghĩ là lại nhắc lại một cái cụm từ đó là chuyển hóa à, cùng một hiện tượng. À, nhưng mà chúng ta có thể có nhiều cái cách nhìn khác nhau và có nhiều cái cách chuyển hóa. Hiện tượng đó khác nhau Là trở lại bài viết của anh Hoàng Vì sao mà nó gây chú ý vậy Tôi nghĩ là một phần là vì tính thời điểm Anh đã phát ngôn Cái điều đó Vào cái giai đoạn đó là Lễ khai trường Chúng ta nhắc với con chúng ta rất nhiều Phải học nhiều, phải đọc nhiều Phải tiếp thu kiến thức Nhưng mà cái sự Chuyển hóa kiến thức thì gần như Con người ta ít đề cập với nhau Đặc biệt là ít đề cập trong cái môi trường giáo dục Tôi nghĩ là sự chuyển hóa rất quan trọng Nó sẽ mang đến cái sự sáng tạo riêng Những dấu ấn riêng đối với mỗi con người Ngay cả những hiện tượng, những câu chuyện Dù là nhỏ nhất, đơn giản nhất Nhưng nếu chúng ta kích thích được sự sáng tạo và chuyển hóa Thì cũng sẽ mang đến những giá trị tốt đẹp cho đời sống này
2: Vâng, và làm bàn về chủ đề này thì nhà báo Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đại truyền hình Việt Nam cho rằng là thực ra trọc phú kiến thức thì là nhẹ thôi và là hợm chữ, là ôm chữ chưa tiêu hóa được trong người và chỉ khoe ra ngoài trò ách mà thôi. Nhưng mà triệt trí uh, phiệt và học phiệt mới là cái gớm. Nhà báo Bú Hoàng Tám có lời bàn nào với bình luận này của nhà báo Trần Đăng Tuấn?
4: Tôi cho đấy là ý kiến sắc đáng. Vấn đề là biến nó thành cái gì như tôi nói từ nãy là anh đọc được, anh học, anh làm gì được nhưng phải có sản phẩm. Tôi thì cũng làm thơ, nhưng mà tôi sử dụng, tôi thấy là cái gì nó phải có sản phẩm, anh nói hay, nói tốt, anh được sản phẩm. Anh, tức là khi anh làm bất cứ việc gì, nói anh anh nhà báo, thì anh phải có bài báo, phải có tác phẩm, anh nhà thơ, anh phải có bài thơ. Tất nhiên là không thể nói mọi người biết hết anh, cũng không nổi tiếng như anh Trần Đăng Khoa được ít nhất anh có một nhóm cộng đồng Một đồng độc giả nào đó của anh Một cái nhóm độc giả nào đó của anh Thì anh cứ nói anh, anh chả có cái gì Thì nó nó cũng hơi lượng với cái danh à.
2: Trở lại với cái câu chuyện Trọc Phú Kiến Thức Nhìn rộng ra là cái sự kho- khoe khoang Của một bộ phần người Việt Là những người mà trọng hình thức Thích sự màu mè hay là đam mê bằng cấp Nhà thơ Lữ Mai có thể phân tích Cái sự nguy hại nếu mà mỗi người mỗi giới Đều mê hình thức cái sự màu mè hay là hay khoe mẹ
1: Gần đây thì chúng ta có những sự việc cũng lùm xùm trên mạng xã hội và bắt đầu là được các cơ quan điều tra họ vào cuộc để xác minh cái tính thực tế của cái câu chuyện đó thì một trong những câu chuyện mà gây chú ý nhất đó cũng xuất phát từ cái bệnh hình thức đó là khi mà con người ta quá là trọng hình thức thì có những đối tượng họ lợi dụng vào chính việc đó để đi lừa đảo về tình cảm Về tiền bạc và tôi nghĩ đây không còn đơn thuần là một câu chuyện cá nhân nữa mà nó mang cái tính cảnh báo rất cao về việc là đang có quá nhiều người chuộng hình thức. Nhiều khi chúng ta đứng trước một người họ chân chất, thật thà, thậm chí là có cái vẻ bề ngoài có thể là kém về sự săn sóc về vật chất thì người ta cái phản ứng đầu tiên đó là tỏ ra là khinh thường, coi thường. Con người ta ở trong cái xã hội hiện đại nhiều khi trọng về cái điểm nhìn nhiều hơn là những cái gì mà mình cảm nhận bằng tâm hồn tức là cái phần đẹp đẽ nhất của tâm hồn đang bị khuất lấp đi bởi những giá trị về vật chất và cái thước đo lường của con người trong xã hội hiện đại nhiều khi người ta đo lường bằng những cái hào nhoáng bên ngoài nó mang lại rất nhiều cái hệ quả nghiêm trọng và nghiêm trọng nhất đó là nó tác động trực tiếp đến đời sống vật chất tinh thần của con người khi người ta bị loè bịp bởi những thứ hào nhoáng đó thì cái hậu quả người ta nhận lại nó nặng nề hơn gấp rất nhiều lần cái cảm nhận ban đầu.
2: Thưa bạn, chúng tôi cũng rất được một nghe ý kiến của nhà báo Bùi Hoàng Tám. À,
4: tôi thấy là cái việc mà mang cái bản cấp tao lè mà đôi khi nó buồn cười lắm, <cười> cứ ví dụ giới thiệu một ông uh, giáo sư y khoa thì nó chung trung, à, thì đúng rồi. Và biển giới thiệu cho đạo được Nhưng mà ông giáo sư Răng hàm Mặt nó khác hẳn với ông giáo sư Về phụ uh, khoa hoặc là tim mạch nó, nó chuyên nghề Nó, nó không biệt rất riêng Và đến bây giờ thì cái thời mà uh, Cơm bún phở nó không còn nữa đã bán phở là chỉ có phở thôi Thậm chí chỉ phở bò thôi thì ông Đến bây giờ y phạm thì cứ nói chung chung Cái danh như thế thì người ta hay mượn danh thậm chí là tôi được biết là vừa rồi thấy là báo chí dư luận nói về một cái ông ông này hình như thì tôi bằng thạc sĩ thôi thì thả thế nhưng đi đâu thì cũng giới thiệu là một phó giáo sư nhưng mà cũng ngược lại có những người thì chả làm giáo sư gì mà gọi, rất nhiều người gọi là giáo sư gọi là chả có tiến sĩ gì cũng ông chưa có được học tiến sĩ ông chả có cái được phong chức danh giáo sư đấy là bác dân trung quốc yeah có người Trung Quốc thì anh bảo là giáo sư Dương Trung Quốc thì có lần tôi họ thì rồi tôi chuyện với anh dân Trung Quốc thì anh bảo mình có giáo sư đâu mình có tiến sĩ đâu mình chỉ mỗi bằng cử nhân thôi. có thế sao mọi người cứ giới thiệu anh thế thì anh có nói mà mình nói mãi rồi mà mọi người có nghe đâu và <cười> tự dưng là được vũ lên làm thành giáo sư chứ đừng ra anh Quốc chỉ mỗi bằng cử nhân. <cười> dạ, vâng vâng à, một thì lần nữa là cảm, là cảm ơn
2: dạ vâng một lần nữa cảm ơn nhà báo Bộ Hằng tám và nhà thư lữ mai với phần mặt vừa rồi thưa quý vị nếu mà ngày ôm sách đọc thì chỉ là một sách mà thôi ôm cả một bụng kinh thư nhưng vấn đề chỉ khoe kiến thức chẳng làm được gì mới mà không sáng tạo ra sản phẩm có giá trị thì có cả một núi bằng cấp cũng chỉ là vô dụng như hai vị khách mời và phân tích mà điều quan trọng là chúng ta rút ra những bài học hiểu được ý nghĩa và chuyển hóa nó thành kiến thức vận dụng vào đời sống hàng ngày của mình tạo ra chi thức mới cùa cải của cải vật chất cho xã hội thì đó mới thực sự là thực học còn nếu không chúng ta cũng chỉ như cỗ máy hoặc như thuật toán đã được lập trình như google hay cốc cốc mà thôi.
1: vâng ạ xin cảm ơn biên tập viên thanh trường và các vị khách mời về câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay và quý vị và các bạn vừa đến với câu chuyện ngày thứ bảy với chủ đề chọc phú kiến thức và thói khoe mẽ. trước khi đến với các nội dung đáng chú ý khác của chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn trong ít phút với ca khúc nơi ấy bình yên trình bày ca sĩ hoàng hà anh tuấn.
0: giữa đêm tôi nhớ về em yêu như đợi sương nhớ trời xanh ôm lòng đêm đón sâu lên ôi nỗi như xôn xa trái tim đã lạc lối vì bên nhau anh tìm em Em bao tu trong tim, em ơi dù cho tình mình đã xa quá, trái tim anh luôn nhớ đến em. Anh luôn niềm tin một ngày đáng ngấm so. nghe